0: D'Ajaccio à Waterloo, de son sacre à son exil à Sainte-Hélène, le plus célèbre des empereurs français se raconte. Une série audio librement adaptée du roman graphique « Moi, Napoléon », éditée par Unique Héritage Édition, a retrouvé dès le 7 avril 2021 dans toutes les bonnes librairies. Je débarque au golfe juan le 1er mars 1815 avec une poignée de soldats. Cette petite portion du littoral est le point de départ de ma reconquête. Je la veux sans violence et sans un coup de fusil, avec la seule arme du plébiscite. Français, j'arrive parmi vous pour reprendre mes droits. Qui sont les vôtres ?»« Voyant bien que les soldats rechignent à se battre contre leur empereur, même le maréchal Ney, qui avait pourtant juré de me ramener dans une cage, se rallie à ma cause. » Je remonte la vallée du Rhône et traverse la belle Bourgogne avec un étrange sentiment mêlé de joie et d'anxiété. Les acclamations et les cris de « Vive Napoléon !» me précèdent jusqu'à Paris. Louis XVIII, ce gros cochon, rongé par la goutte, s'enfuit sans demander son reste. Enfin, je retrouve le palais des Tuileries et mon trône. Je ne tarde pas à remettre les affaires en ordre et à reconstituer la grande armée grâce à la levée en masse, car sans surprise, mes ennemis contestent mon autorité retrouvée la menace, je n'aurais décidément cessé de me battre pour une paix que l'on s'obstine à me refuser. L'histoire m'est témoin de cette haine viscérale que me vouent depuis le début les monarques d'Europe. Pour eux, je ne serai jamais Napoléon en premier. Je serai toujours Bonaparte, le Corse, l'usurpateur, le promoteur des idées de la révolution. Ma seule existence demeure un affront à leur caste. Ils sont déterminés à renverser mon trône pour maintenir les leurs. Ce sera eux ou moi le devoir m'appelle aux frontières du nord. Les Prussiens, menés par le maréchal Blücher, nous livrent une bataille féroce, causant d'importantes pertes dans les deux camps, et dont l'issue nous est néanmoins favorable. Il faut enfoncer le clou. Cette bataille n'est qu'un prélude au choc qui nous attend à Waterloo. Cette fois, les Anglais seront de la partie. <rire> Je m'en réjouis d'avance. Elle décidera de mon sort, de celui de la France et du monde. Je parcours la plaine détrempée par les orages de la veille. J'arbore un air confiant pour mieux dissiper l'appréhension qui semble embrumer l'esprit des hommes en cette matinée du 18 juin 1815. Qu'ont-ils tous aujourd'hui Où est passé l'enthousiasme d'Austerlitz et de Jena Quel mauvais pressage attache le malheur à ce nom déjà empreint de tristesse, Waterloo par-dessus tout, je redoute une éventuelle jonction des armées anglaises de Wellington et prussiennes de Blücher. Je fais tout pour l'empêcher, et pourtant la pertinence de ma stratégie est engourdie par des manœuvres hasardeuses. J'ai donné l'ordre au maréchal Grouchy de neutraliser définitivement les troupes prussiennes repliées après la bataille de Ligny. J'espère son retour au plus vite, au Mont-Saint-Jean où, sous mon commandement, la bataille fait rage avec les Anglais Notre aile gauche se bat vaillamment, mais ces derniers défendent bien leur position et usent impitoyablement du canon. Il faut croire que mes ennemis ont appris à se battre après toutes les leçons de guerre que je leur inflige depuis 20 ans. Sans attendre mes ordres, le maréchal Ney improvise une charge à la tête de la cavalerie en oubliant son infanterie Quelle erreur quelle faute! Quelle folie! Je n'ai que faire d'un sacrifice stérile! Pourquoi n'a-t-il pas attendu que l'artillerie ébranle là d'abord les rangs ennemis? Pourquoi n'a-t-il pas attendu après mes ordres? Moi seul, ça l'est donné! Mais que fait-il, ce diable de Grouchy? Il tarde à revenir! Cette vaine attente est insupportable! Malédiction! En fait, de Grouchy, ce sont les Prussiens qui font leur apparition, tandis que je peine à prendre l'avantage sur l'armée anglaise! La bataille était gagnée! Comment est-ce possible On hurle à la trahison de toutes parts. Quelle vision cauchemardesque Ce que je redoutais le plus est arrivé. La jonction est faite. À présent, les forces sont totalement déséquilibrées. Nous sommes submergés En dernier ressort, je fais donner la garde. Le général Cambron sublime cette ultime baroude d'honneur en lançant « La garde meurt, mais ne se rend pas !» Entre autres mots, moins glorieux, je dois me rendre à l'évidence. La bataille de Waterloo est salement perdue. Je laisse à mon frère Jérôme le soin de la finir en limitant les dégâts. Il me faut regagner Paris, au plus vite, car dès lors, c'est mon trône que je risque à nouveau de perdre. Quoi qu'il advienne, je ferai face à mon destin. Capturé, déporté, exilé. Me voici prisonnier des Anglais, sur la petite île de Sainte-Hélène, perdu au beau milieu de l'Atlantique. Je meurs, loin de ce peuple français que j'ai tant aimé. Au gré des promenades quotidiennes, sous la perpétuelle surveillance de mes geôliers, je regarde l'horizon. L'océan s'étale à perte de vue. Mes pensées voguent sur la houle. Ils se dispersent aux quatre vents, vers l'infini, vers le néant. Quel odieux supplice que de subir cet infâme Hudson Lowe, qui s'obstine à m'appeler général. Je le hais de tout mon être. Cependant, la compagnie de quelques fidèles, dont ce bon Emmanuel de Lascas, qui consigne mes mémoires, apaise la rage qui me dévore corps et âme. Voilà ce qui me reste. Mes souvenirs. Car si mon corps meurt à petit feu, mon œuvre, elle, reste immortelle. Certes, j'ai péri par le sabre, mais j'aurais triomphé par l'esprit. J'aurais écrit une des plus glorieuses pages de l'histoire de France. J'aurais porté ses valeurs. J'aurais planté son drapeau là où nul autre ne s'était aventuré avant moi. La simple évocation de mon nom, Napoléon suffira pour toujours à raviver la fierté du peuple français. C'est mon laigle le plus précieux. Les intrigues et les manigances perfides de l'Angleterre, le plus constant de mes ennemis, ont eu raison de ma volonté d'instaurer la paix en Europe. Ma paix Elle pleurera bientôt la perte de l'équilibre auquel mon empire français était absolument nécessaire. L'Europe est dans le plus grand danger. Elle peut être à chaque instant inondée de cosaques et de tartares. Et vous, Anglais, vous pleurerez votre victoire de Waterloo. On amènera les choses à ce que la postérité, les gens instruits, les vrais hommes d'État, les vrais hommes de bien, regretteront amèrement que je n'ai pas réussi dans toutes mes entreprises. L'Europe ne formera bientôt plus que deux parties communs. On ne s'y divisera plus par peuple et par territoire, mais par couleur et par opinion. Et qui peut dire les crises, la durée, les détails de tant d'orage Je ne pense pas qu'après ma chute et la disparition de mon système, il y ait en Europe d'autres grands équilibres possibles que l'agglomération et la Confédération des Grands Peuples. Aussi, même quand je ne serai plus, je demeurerai encore pour les peuples l'étoile de leurs droits. Mon nom, Napoléon, sera le cri de guerre de leurs efforts, la devise de leur espérance. Français, ne m'oubliez pas, ne désespérez Jamais, à chaque fois que les ténèbres s'abattront sur vous, songez que de nouveaux soleils se lèveront, aussi radieux que celui d'Austerlitz. Puisse mon souvenir vous accompagner toujours sur ce chemin. N'en doutez pas, demain, comme hier, je serai avec vous. Cette série audio vous a plu Découvrez la vie du plus célèbre des empereurs français avec le roman graphique « Moi, Napoléon », édité par Unique Héritage Édition. 150 pages, entre romans et bandes dessinées, à retrouver dès maintenant en librairie.